0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio aquí en Diego Cortázar Podcast, como pueden ver es una edición muy especial porque estamos desde el Nido Verde, la casa de los pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Béisbol y más que eso tenemos un invitado de honor ya que estamos con la voz de los Pericos de Puebla, Miguel Ángel Virgen. Miguel Ángel, qué gusto tenerte por aquí, ¿cómo estás? No,
1: hombre, el gusto es mío, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para toda la gente que sigue tu espacio y a todo el público del béisbol y los deportes, un placer.
0: Por supuesto, claro que sí, pero para empezar, para quien no te conoce Miguel Ángel, llevas más de 20 años de trayectoria, aparte de que aquí en Puebla, la afición del béisbol y de de aquí en Puebla, la afición del béisbol, sabe que tu voz es sinónimo de Los Pericos.
1: No, hombre, muchísimas gracias.
0: Si pudieras nada más explicarnos cómo empezaste aquí, cómo llegaste a ser la voz de Los Pericos y cómo inicia tu trayectoria y cómo es que estás en un lugar tan importante en el béisbol.
1: Ay, mira, cada vez que me hacen esa pregunta me doy cuenta ya de lo viejo que está uno, pero sí, ya, ya son más de, más de 20 años, efectivamente, comenzamos muy, pues muy chavos. Y, bueno, eh, la llegada a Los Pericos de Puebla realmente es una circunstancia meramente de, de trabajo, de cómo... Eh, Puebla como, como ciudad, con su gente, con, con su, en este caso con el béisbol, pues nos recibió con los brazos abiertos. no La verdad es que ha sido una gran experiencia. Yo llegué a Puebla en el año 2002, efectivamente hace 20 años, aunque comencé en el 2001 como tal, porque pues empecé trabajando para la organización de los Tigres claro. en 2001 como practicante, como una especie de suplente, que además en aquel momento pues nos tocó suplir nada más y nada menos que Enrique Burak, entonces fue una situación un poquito de presión, pero la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa y a partir de 2002 se mudan los Tigres a, a Puebla y es entonces que... Alfonso El Chato López, que por cierto ahorita es el vicepresidente deportivo de Los Pericos, en ese entonces era el gerente general de Los Tigres y es el que pues, me hizo la invitación hace 20 años y me dijo, Vir, pues hay opción de trabajo, nada más que nos vamos a mudar de la Ciudad de México a Puebla, algo que en ese momento, pues francamente era difícil de creer porque Los Tigres era un equipo de gran arraigo, claro. de gran tradición en la Ciudad de México eh, ...de muchos aficionados, uno de los equipos más triunfadores de la Liga Mexicana... ...en fin, todo el contexto que rodeaba a los Tigres en ese momento... ...entonces cuando se da lo del cambio de ciudad pues fue algo muy sorpresivo... ...pero en ese momento para un servidor pues era una gran oportunidad... ¿no? ...entonces tomamos la decisión de venir con el equipo para acá en 2002... ...para los Tigres trabajamos cinco temporadas en Puebla... ...más la de México fueron seis en total... ...y luego a partir de 2007... Otra vez nos sorprenden los tigres con que se van de Puebla y entonces es ahí que surge la oportunidad mediante el contador Rafael Moreno Valle, que era el dueño en ese entonces de los pericos, en paz descanse el contador, el que nos hace la invitación para quedarnos en Puebla. Esto que te platico pues obviamente ya... Me hace tener familia, me hace tener mis hijos, me hace tener mi trabajo en el radio con Enrique Montero Ponce también ya en Paz Descanse. Entonces ya había muchas circunstancias para decir, bueno, me quiero quedar en Puebla. Me gusta Puebla, me gusta la gente, me gusta aquí todo. No tengo nada que ir a hacer a Cancún, los Tigres eran mi equipo en ese momento, pero pues la verdad es que las condiciones profesionales de trabajo me obligaban a, a quedarme acá. Y la verdad es que ha sido un gran acierto porque pues, después ya de 15 años con el equipo de Los Pericos, la verdad es que ha sido pues, una experiencia increíble, es el equipo de mi corazón, es el equipo que pues defendemos cada partido, claro. no es una familia la que tenemos aquí con todos ellos y así ha sido a lo largo de, pues, de todos estos años. ¿no? Entonces, más o menos así es como se, se dieron las cosas para el ingreso a la crónica del béisbol.
0: no pues Qué excelente historia, qué, qué gratificante es para uno lo que estamos empezando en este, en este medio, sí. escuchar tu voz y obviamente cómo experiencia y cómo llegas a triunfar en un equipo así. A ver también, ¿cómo nace el amor hacia los Pericos? Como tú dices, ¿no? Te tocó el campeonato 2005 aquí en, de los Tigres. Así es. Y también te tocó el más reciente con Pericos. Entonces, también siendo parte de la organización, tú ya fuiste campeón de Grandes Ligas.
1: Sí, bueno, de, no, no, no ha sido... De, de la Liga Mexicana. De tal. Liga Mexicana no ha sido fácil. El, el, el cambio no fue fácil en ese momento. La verdad es que te quedas muy encariñado con ciertos colores, con eh, pues ciertos eh, jugadores, compañeros, amigos, managers, directivos. Entonces, esos cambios siempre son complicados. Es como cuando te cambias de escuela, ¿no? Claro. Estás en una escuela y ya tienes tus amigos, ya tienes tu, tu, tu zona, ya sabes por dónde moverte Cuando cambias de escuela Pues hay nuevos amigos, todo es nuevo No todos te reciben bien al principio Ya después las cosas empiezan a cambiar Entonces el, el, el movimiento de inicio No fue fácil, pero te puedo decir Con el paso del tiempo que fue lo mejor Que, que, que pude haber hecho, no después de 20 años Pues ya pues hoy, hoy hoy, mis chavos pues están grandes, hoy aquí tengo una, pues una vida muy tranquila, eh, la gente de Puebla la verdad es que me ha recibido con los brazos abiertos, no lo puedo decir de otra manera, no, no es fácil tampoco que alguien llegue de fuera y, y, y tan fácil, órale, pues ya entras al agrado de la gente, ¿no? Aquí la gente se ha portado muy, muy linda conmigo de verdad desde el principio y ya después de pues, esta historia de 20 años, hoy puedo decir que, que me siento en casa, en Puebla definitivamente. Por
0: supuesto, yo creo que para la afición de Puebla, como te menciono, tu voz es sinónimo de los pericos, es tus, tu voz es sinónimo de deporte, eres el equivalente de Vince y para los Dodgers, aquí tú eres el nosotros, no me atrevería a decirlo.
1: No hombre, muchísimas gracias de, de, de tu parte, realmente a mí me da mucho gusto no que gente como, como tú, muchos chavos que llegan a, a trabajar, que están buscando también la oportunidad que tienen estos espacios, pues lo, lo hagan porque me, me veo reflejado hace 20 años, ¿no? Buscando la oportunidad, buscando destacar. Y cuando se trabaja con pasión, la verdad es que se puede llegar lejos, Claro que sí,
0: Miguel. Pues, obviamente, estamos aquí también para hablar de los Pericos de Puebla, ya que la temporada 2022 ya se acerca. Va a ser a unas cuantas semanas. Entonces, para hablar de lo que viene para esos Pericos de Puebla, los nuevos integrantes que tienen, tienen a jugadores como Isidro Piña, que viene siendo un catcher, es Alberto Bonilla y Gabriel Hinoa, pitchers con experiencia en grandes ligas. También que harán, este, obviamente equipo con Casey Harman que vienen ya de, de trabajar muy bien, igual con nombres grandes como lo es el de Dani Ortiz sí. también tuvimos una, para la afición poblana tuvimos una baja, una despedida de un grande como es Alberto Carrión ¿qué significa eso para la afición? y obviamente tú con estas nuevas adquisiciones y, y el, el coacheo que tiene este equipo, ¿cómo ves a los pericos, cómo ves a la novena verde para esta temporada 2022?
1: Pues mira, hay realmente un plan muy interesante con el equipo, se ve muy sólido, se ve muy bien balanceado creo que la directiva ha hecho los movimientos adecuados de acuerdo a las necesidades que tiene el equipo el equipo necesitaba pues una columna vertebral más sólida, un picho abridor más sólido, mencionabas a Lisalberto Alberto Bonilla a Casey Harman, a Gabriel Hinoa que son gente que podría ocupar lugares en la rotación de abridores el cacheo con Isidro Piña, la gente joven como Kevin García y otros talentos que los rodean, me parece que está muy bien cubierta y la llegada de Jorge Flores en la parte del infield me parece fundamental en el tema de las aspiraciones defensivas ¿no? Tenía un buen rato que pues Pericos no tenía un jugador de, de estas características, un jugador que corre bien, que toca la bola, que tiene buen brazo, que es buen guante, que es generador de carreras, que es jugador clutch a la hora de las ofensivas. Entonces me parece que ese jugador es súper es importante. La llegada, decías junto a Dani Ortiz, que bueno es un indiscutible del equipo de Alex, de Alex Mejía, un tercera base dominicano que viene en la liga japonesa y la liga coreana en donde pues van a ver el poder que tiene Mejía, es impresionante. Entonces, realmente el equipo reúne velocidad, reúne fortaleza al bateo, buen picheo abridor, el picheo de relevo trae su base de experiencia con Esteban Aro, algunos otros que están probando suerte, como David Richardson, como Ronald Belisario, como Vicente Campos, pero otros muy jóvenes que en la Liga Invernal Mexicana pasada hicieron un gran trabajo, como Cristian Alvarado, como Eric Preciado, como Julio Hernández, entre otros. Entonces, es una muy buena combinación de, 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 de elementos, de talentos, que creo que con el manager Willy Romero, que es un líder, es un ganador por naturaleza, yo me acuerdo de Willy desde que era jugador, claro. era extraordinario para jugar, era muy buen bateador eh, el cuerpo técnico que tiene Willy Romero a su lado es sensacional es gente que ha ganado campeonatos, que ha estado acostumbrada a ganar, porque eso también es muy importante para tener un equipo ganador debes tener gente que sepa lo que es ganar si tienes gente con talento pero nunca ha ganado nada, la verdad es que a la hora de la presión pues es donde todo se cae. Este equipo creo que reúne ese balance de gente ganadora, con talento joven, con experiencia y obviamente la capacidad de poder modificar durante la campaña algunos cambios que mejoren todavía más el equipo, ¿no? Ahora, acerca de la salida de Beto, caray, pues esto de los símbolos con los equipos en todos los deportes se convierte en algo muy difícil de, de, pues de digerir, ¿no? difícilmente imaginábamos a, a Lionel Messi fuera del Barcelona ¿no? o a Cristiano en algún momento fuera del Madrid. Yo jamás me imaginé ver a Michael Jordan jugando con otro equipo que no fueran los Toros pues, de Chicago. Claro. Jamás pensé ver a Tom Brady en otro equipo que no fueran los Patriotas de Nueva Inglaterra como tampoco nunca me imaginé y eso sí me lo cumplió uno de mis ídolos, Derek Jeter, nunca lo hubiera visto en otro uniforme que no fuera el de los Yankees. Pero cada vez son menos los casos que, que se van por esta parte de, de pues ser el símbolo, la bandera, la tradición, claro. en fin, ¿no? En el caso de, de, de Beto, bueno, pues ha sido un gran jugador, ha sido un pelotero muy importante. Eh, habrá que conocer de fondo las condiciones que Pericos va a recibir para ese cambio que se hizo con Beto. No se sabe todavía porque Beto atraviesa por una lesión. Y bueno, pues el equipo de los Olmecas de Tabasco mostró un interés importante en él. Y, y, y eso es precisamente por el talento que tiene, no claro, por el bueno. pelotero que ha sido. Yo creo que cualquier pelotero, en donde cualquier trabajador, si te, te en más lana en otro lado,
0: claro. pues vas
1: a decir con permiso. no Yo prefiero irme a trabajar donde me va a ir mejor económicamente, puedo recuperarme <risa> más rápido, en fin. Entonces son muchos factores los que rodearon la, la salida de Beto a nivel aficionado, Sí, me duele muchísimo que se haya ido, pero a nivel profesional en estos años he logrado entender que a veces estos cambios no solo es de, ah, te cambio por esto. Son muchas razones en sí las que rodean una decisión de ese tipo. Entonces, pues yo le diría a la afición de Puebla que, que pues esté tranquila, hay, hay buen talento, que le vaya muy bien a Beto Carreón, seguramente lo veremos más adelante claro. como queremos ver a Tapia, como hubiéramos querido ver de regreso, no sé, a Ricardo Serrano, a claro. todos estos peloteros que hicieron una época pues, muy buena y hoy están con otros equipos. ¿no?
0: Claro, y, tú, y como tú mencionas también a, a, lo, a lo fuerte que está el equipo ahorita, ¿cómo tú también los ves a comparación de un equipo como Diablos, los mismos Tigres sí. de Cancún ahora o incluso los de Yucatán o los Fultanes? ¿Cómo ves realmente la competencia? ¿Para qué serán sus pericos para la temporada?
1: Bueno, hay que partir de la base de que eh, no hay que llegar primero, hay que saber llegar creo que en un calendario largo, aunque no lo es como antes, sí. yo te hablo de que antes los calendarios en Liga Mexicana eran de 140, 135, 120 juegos, el tema de pandemia hace un año obligó a que fueran solo 60 y este año lo aumentaron a solo 90, que para mí siguen siendo pocos partidos, ¿no? porque se juega todos los días, porque el pelotero necesita muchos turnos, sobre todo los bateadores para poder ajustarse, entonces... Es difícil realmente hacer un pronóstico. Yo creo que lo más sencillo para hacer un pronóstico es irte por nóminas. Si te vas por nóminas, pues los acereros de Monclova claro. tendrían que ser el favorito. Y de ahí seguidos por el campeón Tijuana, seguidos por Leones de Yucatán, que invierte mucho dinero, Zaraperos de Saltillo. Y por ahí ya vienen entonces los Diablos, los Pericos, los Tigres. no Si me voy a las nóminas. claro Ya lo que pasa en el tema del terreno... Realmente hasta que empieza la campaña, hasta que se dice play ball, pues es que puedes ir analizando el comportamiento de cada, de cada pelotero. Yo te diría que en cuestión de contrataciones, pues las de los acereros ahorita lucen increíbles, no con Sandoval, con Redick, eh, bueno Roma ahorita ya no está porque ya agarró contrato en grandes ligas, pero ¿qué pasa si un jugador de esos se lesiona? Ojalá que no, pero si un jugador estrella se lesiona, ¿qué pasa? El pronóstico que yo di al principio pues ya puede cambiar completamente, no entonces es, es como arriesgado, yo te diría que ¿para qué están los pericos? definitivamente el objetivo es calificar a playoff y el objetivo secundario es lograr el campeonato con este equipo de ahorita habrá que ver cómo se comporta en el campo para ver si se sigue así toda la campaña ojalá si no, a ver qué modificaciones puede tener para pues, conseguir el objetivo pero me parece que Pericos como, como muchos equipos tienen que pensar que, que pueden ganar el campeonato este año
0: por supuesto y la verdad es que los Pericos se han quedado muy cerca en las últimas temporadas de, de volver a repetir ese campeonato pero le ha faltado un poco de, de a, la, a la mera hora, a la hora buena le ha faltado ese, ese momento. Pero yo creo que con las contrataciones que acabamos de mencionar, también los Pericos tienen bastantes posibilidades de ganar y obviamente como afición aquí en Puebla, pues qué más estamos deseosos de que llegue otro campeonato aquí al nido verde.
1: Sí, cara fíjate que eh, digo en ese aspecto el equipo se había reconstruido muy bien, había sido un proceso de reconstrucción de varios años, que finalmente se, 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 se llegó a tres series del Rey en una década, porque Pericos llegó en 2010 lamentablemente sí, la perdió con Saltillo claro. regresó en 2014 lamentablemente la perdió con Los Diablos regresó en 2016 que finalmente sí, la ganó sí. ya en la era del licenciado Gerardo Benavides como dueño y luego volvió en 2017 a pesar de que hubo muchos cambios ese año en la misma administración entonces si hacemos eh, muy pocos equipos llegan a cuatro finales sí, en una década no, o sea el equipo más dominante de la década pasada fueron los Tigres que ganaron tres títulos y los Pericos que llegaron a cuatro series del Rey claro pero ahorita el proceso es otra vez de reconstrucción, porque el equipo pues, ha sufrido otra vez modificaciones, el cambio de dueño, pues muchos peloteros ya no están de los que estaban, en fin, hay muchas cosas, pero creo que ese proceso va, va bastante bien.
0: Claro, muchos de ellos nos dejaron también por Monclova, entonces eso, eso nos dolió un poco como afición Y pues bueno, Miguel Ángel, ya nada más tú como aficionado y como experto también del béisbol, nada más me gustaría saber, ya también está de lleno la temporada 2022 de las Grandes Ligas, tuvimos grandes cambios en los equipos para como... Eh, Freddy Freeman en los Dodgers, tuvimos también a, a Carlos Correa, a Gary Sánchez de los Yankees pasando ahora a, a los Twins, un equipo que se ve bastante fuerte, también tenemos a Joe Pearson llenos a San Francisco, tenemos muchos grandes cambios en estas nuevas plantillas en, en dejar esta nueva temporada, ¿tú cómo ves a los equipos? Que me gustaría saber tú como experto, ¿cómo ves también a las grandes ligas? ¿Cómo ves a los equipos y cuáles serán tus contenidos para
1: ti? Mira, de entrada qué bueno que hubo temporada, la verdad es que sí. nos pusieron a sufrir muchísimo con lo del paro laboral de 99 días, pero qué bueno que hubo temporada. Y bueno, los equipos se, se, se movieron en base a como el mercado y los acuerdos de, de, de este acuerdo laboral, que por cierto va a durar tres años más, ojalá que en tres años no estemos sufriendo otra vez, eh, acordaron. Y, ¿Y a qué me refiero? Sobre todo con las contrataciones de Carlos Correa. Si te fijas, la contratación de Carlos Correa no fue un contrato multianual tan exagerado como el de otros peloteros, como cuando en algún momento firmaron a Robinson Cano, a claro. Alex Rodríguez, al mismo Mike Trout, por mencionar algunos ejemplos. ¿no? El contrato de Correa es tres años en base a los acuerdos que se dieron, los dueños ya no se arriesgaron tanto como en otras claro. ocasiones, pero es un pelotero que viene a darle pues, eh, una profundidad muy buena a los mellizos de Minnesota, equipo en plena reconstrucción, ahorita que hablábamos de las nóminas en Liga Mexicana, en grandes ligas, las muestras de cómo se puede trabajar con una nómina no tan alta, hasta baja diría yo, pues son los reyes de Tampa Bay que constantemente aparecen en postemporada, sí, serie incluso series mundiales, y los mellizos, los mellizos es otro caso que no ha dado todavía ese estirón a la hora del juego clave en postemporada, pero que trabajan muy bien con, con poca lana, ¿no? Creo que el gran ganador de todas estas negociaciones fueron los mellizos de Minnesota. Logran deshacerse de un contrato muy lucrativo como el de Josh Donaldson que pasa a los Yankees de Nueva York. Los Yankees parece que actúan con los ojos vendados, francamente, porque Donaldson ha venido a menos en su carrera. Es un jugador que cobra eh, más de 30 millones de dólares. Y entonces se deshacen de Donaldson y adquieren un tercera base de calidad como Yurshela y un catcher que, aunque no es de gran calidad, va a batear muy bien con la presión o, o la no presión de ya no estar en Nueva York, ¿no? que es Gary Sánchez. Entonces, se deshacen de un contrato lucrativo y la mitad de ese contrato de Donaldson sirve para pagar los tres años de Carlos Correa, que es un mucho mejor pelotero, además de que agregaron nuevos brazos a su rotación de abridores, tienen un buen dirigente. La división no es tan exigente como el este de la americana, claro. como el este de la nacional o el oeste de la nacional con los Giants y los Doyers. ¿no? Entonces, creo que los mellizos tienen grandes posibilidades. Creo que ellos fueron los grandes ganadores y, y el otro equipo que... No puedes dejar de hablar de ellos, pues son los Dodgers. ¿no? Los Dodgers claro. tienen que ser favoritos absolutamente para todo. La llegada de Freddie Freeman es... Eh pues una bomba que, que cada vez que los Doyers contratan a alguien, dices, no, ya, esto ya fue lo máximo, ¿no? Y resulta que hay algo todavía mayor, y si en temporada algo se complica, no te extrañe que vayan por otra estrella, ¿no? Como el año pasado cuando se empezaron a lastimar sus brazos abridores, entre ellos Clayton Kershaw, y dijeron, bueno, ¿qué harán los Doyers? Bueno, pues nomás contrataron a Max, Max Scherzer, Scherzer, ¿no? Claro. Que es un superestrella. Entonces, realmente con los Doyers, caray, es un equipo demasiado dominante, es espectacular, es el equipo típico de, de, de las películas hollywoodenses, ¿no? Poderoso, que puede Hacer lo que quiera, que el béisbol está a sus pies, francamente, con el tema del dinero. Habrá que ver si lo pueden hacer en el campo. Y, y la otra contratación que, que me parece a mí muy, pero muy interesante en, en, en todos estos movimientos que se dieron es la de Trevor Story. Trevor Story fue el último shortstop, agente libre, que quedaba disponible de calidad. Y cuando todos pensaban que si los Mets, que si los Yankees, se hablaba inclusive de los mismos Dodgers, claro. ¿no? Para tratar de cubrir la salida de Corey Seager, que fue otro de los cambios también, pues aparecen los Mediarrojas, que el año pasado no se nos olvide que los Media de Boston llegaron lejos, eliminaron a los Yankees y estuvieron muy cerca de volver a la el Serie Mundial. Mundial. Creo que Trevor Story puede ser una pieza fundamental, habrá que ver cómo se adapta jugando la intermedia, porque Shander Bogart, pues es el shortstop titular, pero pues es como cuando los Yankees se llevaron a Alex Rodríguez, ¿no? Y entonces estaba Jiren y pusieron a Rodríguez en tercera se tendrán que adaptar, pero creo que los media Rojas eh, eh, es un equipo que para mí eh, está más profundo en el este de la Liga Americana, sería mi favorito, eh, aunque no en toda la Liga, creo que los Angels pueden dar una sorpresa importante como equipo okay, wildcard en el claro. oeste de la Liga Americana. Lo de los Astros no lo puedes descartar, es un equipo demasiado ganador y yo creo que donde bate José Altuve es candidato, forse es forse un tremendo sea, pelotero. Es. Y en la Liga Nacional, fíjate que yo llevaba dos años dando de favorito a los Bravos de Atlanta para ganar la Serie Mundial, eh, hace dos años se quedaron muy cerca, te acuerdas que perdieron sí, claro. la serie de campeonato con Doyers en siete juegos. Le Pero levantaron. el año pasado finalmente la ganaron cuando se lastimó Ronald cuña Yo dije, no, yo creo que los Bravos otra vez me van a echar a perder el pronóstico. Pero se las arregló la directiva trayendo a, a Soler, trayendo algunos eh, elementos que dieron muy buenos resultados y ganaron la Serie Al Mundial. Yo creo Peterson, que... Eh, que bueno, Jack Peterson, que ayudó, claro, que ahora cambió otra vez de equipo. Entonces, en la, en la nacional me voy con, con los Bravos otra vez y los Dodgers, por la nómina, pues no los puedes no los puedes quitar. Porque
0: el problema de Dodgers es el que ha sufrido los últimos años es el que tiene la nómina más alta, son el equipo más ganador, tiene a Mookie Betts la estrella, ahora tienen a cuatro eh, former MVP de la liga y de todos modos siguen cayendo en la instancia final y Clayton Kershaw que tuvo un buen año sí. en el 2020 que fue en playoffs pero realmente Kershaw siempre ha tenido problemas en playoffs sí es correcto resultados. y además
1: ya es un pitcher veterano yo el contrato de Kershaw ya lo vi más como una ayuda una ayuda de los Dodgers pues, no sí. a lo que es Clayton Kershaw decir bueno pues vente con nosotros otra vez no ya que en la agencia libre nadie te tomó pues vente otra vez con nosotros pero tiene rato que Kershaw dejó de ser el gran estrella en esa rotación de abridores eh, los Gigantes tuvieron el mejor récord de todo el béisbol la temporada pasada, no los mencioné porque no creo que lo repitan, pero no eh, el año pasado tuvieron una De por sí, sí el año
0: pasado se vio complicado que hicieran esa, ese año se hubieran llegado tan lejos. Sí, ¿cómo de no? a hacerle tan Arriba de los Dodgers, Dodgers exacto. Uh -huh. Sin embargo, ahí la lesión y al final se decidió en un juego de playoffs que estuvo muy bueno, la verdad, y que los Dodgers sí, ganaron. Sí, sí.
1: Incluso con controversia. Sí, sí, estuvo muy polémico.
0: Pero bueno, entonces tus favoritos serían Atlanta y Dodgers de este lado y del otro sería a lo mejor Boston.
1: Quisiera decir que los Yankees, pero sí, yo sí, creo sí, es. que está más fuerte el equipo de los Dodgers. Como de tú Boston.
0: dices, los Yankees han tenido con contrataciones y han tenido altas y bajas que realmente no se ven, se ve la extensión de Aaron Judge, sí. sin embargo se ve que no tienen, o sea, dejan ir a Gary Sánchez, sí, claro. no se ve por dónde también los Yankees puedan hacer algo, pero también nunca hay que descartarlos son los Yankees.
1: Claro, eso, eso me gustó, <risa> <risa> no hay que descartar lo que son los Yankees
0: y pues bueno, Miguel Ángel, muchas gracias por la entrevista realmente fue un gusto, un placer estar aquí contigo que estar en las instalaciones del Estadio Hermano Serdán Casa de los Pericos de Puebla y pues obviamente gracias a ti porque tú eres, como te digo, la voz de los Pericos la voz de la afición, realmente siempre es grato estar escuchando las transmisiones de Pericos con tu voz y pues obviamente ustedes no dejen de seguirlo en sus redes sociales, aquí van a estar apareciendo también va a estar en YouTube en Bateando 300 en su canal de YouTube y obviamente en el 1250 en todas las transmisiones de los partidos de Pericos, nos estabas comentando que se viene un Facebook Radio para la Liga Mexicana de Béisbol, si pudieras dar el anuncio sí, para. Sí,
1: sí, claro. Pues es una exclusiva, de hecho, porque, pues es una iniciativa que traemos a través de Facebook aprovechando las plataformas digitales. La gente que nos ha seguido en los últimos años ya lo ha experimentado de alguna manera con la con la pura voz. Facebook Radio, efectivamente, queremos ser el primer equipo en Liga Mexicana que tenga esta innovación en el que no podemos tomar la imagen como tal en video porque tiene derechos con Liga Mexicana, pero sabemos que mucha gente a través de Facebook quiere y puede seguir el partido. Niños, jóvenes, incluso adultos, adultos mayores me he encontrado ya adultos mayores que le piden al, al hijo, al claro. nieto, que le saquen su Facebook nada más para oír el partido para todos ustedes hay una gran sorpresa ya verán, va a estar muy bueno. Facebook Radio de los Pericos de Pueblo.
0: Obviamente no vamos a, a subir nada. Dejen, de, sigan a Miguel Ángel en sus redes sociales, ahí va a tener más información. Y todos los links van a estar aquí disponibles, aquí abajito en la descripción del video. Pues bueno, muchas gracias. Nos despedimos, Miguel Ángel. Qué Un gusto. gusto. No, no, Quiero no. gusto aquí. A la orden, claro que muchas sí. Gracias. Y ustedes nos vemos en el siguiente episodio. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse. También estamos en Spotify, en Apple Podcast, y todas las plataformas de podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.